0: 16 câu 1, ngày Sá Bát qua rồi Marie Madeleine, Marie Mẹ Gia Cơ và Salome mua hương liệu để đi xuất xác Đức Chúa Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ từ sáng sớm khi mặt trời vừa mọc ba người đã đến mộ họ nói với nhau ai sẽ lăn tảng đá khỏi cửa mổ cho chúng ta nhưng khi nhìn lên họ thấy tảng đá đã được lăn ra rồi đó là một tảng đá rất lớn Vào trong mộ họ thấy một thanh niên mặc áo dài trắng ngồi bên phải Thì vô cùng kinh ngạc Những người đó nói với họ Đừng kinh hoảng, Các ngươi tìm Đức Chúa giê người Nazareth Là đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá Ngài sống lại rồi, không còn ở đây nữa Hãy xem nơi đã an táng Ngài Nhưng hãy đi báo cho các môn đồ Nói một cách khác, ngươi có thể nhìn những đường ở đây quá lâu Bởi vì Ngài không còn ở đây Nơi chết chóc này Ngài không ở đây đâu Ngài đã sống lại rồi Cho nên hãy đi báo cho các môn đồ và Peter rằng Ngài đang đến Galilee trước các người, tại đó các ngươi sẽ thấy Ngài như Ngài đã phán. Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn. Tôi tự hỏi bạn đang trốn chạy khỏi điều gì hôm nay? Bởi vì khi cuộc đời làm thất vọng những mong đợi của chúng ta, chúng ta thấy mình ẩn trốn khỏi chính những nơi mà chúng ta chạy đến để tìm kiếm Chúa. Họ chạy trốn khỏi mộ vì quá kinh ngạc và run sợ. Họ chẳng dám nói gì với ai vì quá khiếp đảm. Và phúc âm mát dừng lại tại điểm này. Đây là một kết thúc hơi bị ức chế với hoàn cảnh. Nó không phải là cách chúng ta mong đợi để kết thúc, nhưng đó là cách phân đoạn kết thúc. Có một sự thông báo cho mùa phục sinh này và tôi muốn nói với các bạn, hãy nói với người bên cạnh nhìn vào mắt họ
1: và nói tiêu đề
0: bài giảng của tôi cho mùa phục sinh năm 2018 hãy nói bạn ơi nó không thể kết thúc thế này hãy nói với người khác người mà bạn thầm hy vọng được nói chuyện với họ hãy nói nó không thể kết thúc thế này cha ơi xin sức dồi cho lời ngài và mở lòng chúng con để đón nhận lời ngài trong danh chúa giêsu amen xin mời các bạn ngồi Tôi không phải là một chuyên gia về vấn đề giáo dục con cái, nhưng từ những gì mà tôi có thể nói phần lớn phần trăm những việc nuôi dạy con thành công liên quan đến vấn đề thời gian và sự hiểu biết khi những đứa con của bạn đã sẵn sàng cho điều gì đó, những hình thức kỷ luật hay những buổi nói chuyện nào đó. Một ngày nọ tôi nhận thấy rằng con trai lớn nhất của tôi, Eli, đã sẵn sàng để xem bộ phim Rudy lần đầu tiên. Có bao nhiêu người đã xem phim Rudy rồi? Bây giờ có lẽ chúng ta sẽ đưa ra những lời kêu gọi cầu nguyện ăn năn. Có lẽ linh hồn của các bạn đang bị đe dọa bệnh lửa địa ngục. Các bạn đang rất nguy hiểm đấy. Tôi đã để dành phim Rudy cho thằng bé. Để đến lúc mà tôi nghĩ thằng bé có thể trân quý vẻ đẹp của câu chuyện thử thách của Rudy, bộ phim được dựa trên một câu chuyện có thật và câu chuyện đó thì không có gì cả. Nhưng mà phiên bản của Hollywood thì rất tuyệt vời bởi vì cậu bé này muốn chơi trong đội Notre Dame. Hãy đưa tay lên lần nữa nếu bạn chưa xem phim này. Có lẽ tôi nên hủy buổi giảng này và chiếu bộ phim ấy lên. Tôi thấy rất tiếc cho các bạn. Đây là một bộ phim rất đẹp, đặc biệt là kết thúc của phim. Năm phút cuối của bộ phim sẽ chạm đến bạn. Tôi chỉ muốn cảnh báo các bạn đừng xem phim này chung với những người mà bạn không muốn họ thấy bạn mũi lòng. Bởi vì kết thúc của bộ phim Nếu bạn có tâm hồn thì 5 phút cuối Sau khi Judy đã nộp đơn rồi lại nộp đơn Vào đội Notre Dame Hy sinh mọi thứ trước mặt những người Nói rằng ông không bao giờ có thể làm được Và nó kết thúc Bộ phim rất chậm trải Nhưng nếu bạn có thể xem đến lúc cuối cùng thì rất tuyệt Và tôi muốn Ellie xem phim Judy Bởi vì thằng bé cũng chơi bóng và hiểu rằng Những gen di truyền không ít lợi gì cho thằng bé Ở phương diện này Và rồi tôi nói con đã sẵn sàng để xem Judy Và rồi chúng tôi cùng xem với nhau Tôi và vợ tôi, nếu bạn là người mới đến hội thánh thì tôi rất hay chia sẻ về cuộc sống cá nhân của tôi, có lẽ đôi lúc hơi nhiều. Nhưng chúng tôi không cãi nhau, chúng tôi không cãi nhau nhiều về tiền bạc, trước đây cũng có, nhưng giờ thì không cãi nhau về tiền bạc. có một lần chúng tôi cãi nhau về tiền thôi, nhưng thường thì cô ấy nói với tôi, cô ấy mua được đồ giảm giá và tôi nghe theo như vậy. Và điều đó giữ cho hôn nhân của chúng tôi hạnh phúc, nên chúng tôi không cãi nhau về tiền. Và tận lòng thì tôi còn có nhiều giày trong tủ hơn cô ấy, nên chúng tôi không cãi nhau về tiền bạc. Chúng tôi cũng không cãi nhau về việc dạy dỗ con cái, nhưng mà một chuyện mà chúng tôi hay cãi nhau, đó là về những bộ phim, bởi vì chúng tôi thích những kết thúc khác nhau. Cô ấy thích kiểu kết thúc mà mọi người được ở cùng nhau trên bãi biển. Tôi thì thích kết thúc mọi người đều chết. Tôi không biết điều đó nói gì về tôi, nhưng không. Trước khi các bạn nghĩ rằng vợ tôi là một thiên sứ, đây là lần đầu tiên tôi đã tự hỏi liệu mình có nên cưới cô ấy không. Nhưng vào thời điểm đó thì đã quá trễ cho tôi đánh giá lại rồi. Nhưng đó là lần đầu tiên chúng tôi cùng xem Judy cùng nhau. Và bạn biết đấy, Judy muốn chơi trong đội Notre Dame. Và cậu ấy chỉ được ra sân ở trận cuối cùng. Cậu ấy đã nhảy ra khỏi băng ghế. Đó là khoảnh khắc thật đẹp. Và đó là lần đầu tiên chúng tôi xem cùng nhau. Đương nhiên, trước đó tôi đã xem vài lần rồi. Tôi đã xem và khóc vì tôi có một trái tim. Tôi nhìn qua Holly, thì thấy cô ấy trợn tròn mắt. Và cô ấy nói, Quả là một câu chuyện ngu ngốc nhất Mà em từng xem Nếu bạn còn vỗ tay Chúng tôi có bảo vệ ở đây đấy Tôi sẽ nhờ bảo vệ đem bạn ra khỏi đây Cô ấy đã nói thế với tôi Đối với tôi, đi là một câu chuyện Về sự chiến thắng trong tâm linh của một con người Còn với cô ấy thì đó là một câu chuyện Về một cậu bé thiếu sự nhận biết Ai đó cần phải nói với cậu bé rằng Cậu không phải là một cầu thủ đi. Cậu còn tập trung tập luyện piano. Ý tưởng của Holly là bộ phim kết thúc với cảnh đi chơi piano bởi vì cậu ấy giỏi điều đó hơn và nên từ bỏ giấc mơ của cậu ấy đi bởi vì cô ấy là người nghiêng nát tâm hồn. Và tôi cũng nhìn Ellie vào 5 phút cuối của bộ phim. Và tôi không muốn để thằng bé biết tôi đang nhìn nó vì tôi hy vọng nó cũng có tâm hồn trái tim như tôi. Và thằng bé nhìn tôi và nói Lúc đó Rudy vừa chạy ra sân Ba biết không, sẽ tuyệt vời hơn Nếu họ làm một cái kết thúc khác cho Rudy Hãy cho cậu ấy ra sân Rồi cứ phạm lỗi Và hủy hoại hết mùi giải của cả đội bóng Và tôi nói Đi mà ngồi chung với mẹ của con ấy Tên nhóc quái quỷ như đó là một kết thúc khác. Một kết thúc khác. Tôi biết là các bạn nghĩ rằng tôi đã quên Mark 16 rồi. Tôi không quên đâu chúng ta đã giảng về chuỗi bài Chúa Giêsu cứng rắn tại hội thánh của chúng ta. Đừng bị sốc hay sợ hãi khi nói về từ Savage. Chúng tôi không có ý nói theo những gì mà từ điển định nghĩa về nó và liên kết với con của Đức Chúa Trời đâu. Chúng tôi chỉ có ý là Ngài sẽ làm những việc cần làm, dù là dẹp các bạn trong đền thờ, Hai bạn có nghe về việc ngài nhổ nước bọt để mở mắt người mù, bất kỳ điều gì ngài phải làm. Dẫu có phải tạo ra một sự hoảng loạn, thì ngài luôn có một sứ điệp và chuối bài về phúc âm mát đã đem chúng ta đến đoạn 16. tuần trước chúng ta chỉ học tới đoạn 2 nhưng tôi phải lướt đến đoạn cuối cho kỳ lễ phục sinh này và nó có vẻ là một kết thúc rất sốc thay thế cho kết thúc thông thường là kiểu kết thúc mà eli muốn cho phim rudy bởi vì chúng ta không hề thấy chúa Giêsu chúng ta không thấy sự xuất hiện của đấng rít phục sinh chúng ta thấy điều đó trong phúc âm mattier Chúng ta thấy điều đó trong phúc âm Luca bởi vì có bốn sách phúc âm, cùng một câu chuyện nhưng được kể theo bốn cách khác nhau, từ bốn góc nhìn khác nhau của bốn người xem khác nhau, với bốn chủ đề khác nhau, nhưng chỉ một nhân vật chính. Và khi Mark chuẩn bị kết thúc sách phúc âm của mình, không hề có sự xuất hiện của Chúa Giêsu chỉ có một sự thông báo mà thôi. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đức tin đến bởi sự người ta nghe mà nghe là nghe lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Và phúc âm à mát kết thúc theo một phương cách không thỏa mãn. Nếu bạn đọc trong bản in kinh thánh của bạn, bạn có thể thấy câu 9, 10, 11, 12. Nhưng những câu này được đặt thêm vào sau này. Vào thế kỷ thứ hai dựa trên bản tân ước theo tiếng Hy Lạp cổ nhất, sau khi được sao chép lại nhiều thế kỷ và nhiều lần chỉnh sửa, lúc đó nó được kết thúc ở chỗ, vừa ra khỏi mộ các bà liền chạy trốn vì quá kinh ngạc và run sợ. Họ chẳng dám nói gì với ai vì quá khiếp đảm. Những người sao chép nó nghĩ rằng, ồ, nó không thể kết thúc thế này. Nào chúng ta còn phải đưa Rudy ra khỏi hàng ghế dự bị, nào chúng ta cần phải để Chúa Jesus xuất hiện, nào, xuất hiện cho Mary madeleine và chúng ta cần đưa con đường Emmaus mà Luca đã viết vào, chúng ta cần phải nói về việc ngài hiện ra cho 11 môn đồ và lúc đầu họ không tin ngài. Rồi chúng ta phải có phần mà Ngài nói với họ rằng họ có thẩm quyền trên ma quỷ. Và chúng ta cũng cần phải có câu 20. Các môn đồ đi ra truyền giảng khắp nơi. Chú cùng làm việc với họ và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo. Đó là sự sống lại và 11 môn đồ mang Chúa Giêsu lên núi Galile nơi Ngài công bố và bày tỏ uy quyền của Ngài. Nhưng theo bản cổ gốc thì phân đoạn này kết thúc tại một chỗ ngập ngừng ngay tại câu 8.
1: Ngay tại đó.
0: Đôi lúc chúng ta có khuynh hướng muốn khiến đức tin trở nên những điều mà nó không phải. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể giảng cho các bạn hôm nay như những con người thật không? Có lẽ những con người ngoài đức tin đôi lúc có những ý tưởng sai về bản chất của đức tin và họ nghĩ đức tin chỉ là vấn đề của sự tưởng tượng. Cho nên những người có đức tin có một khả năng rất tốt để làm giảm sự vô tính của họ và nghĩ về thế gian này như chúng không hề tồn tại. Nhưng đối với tôi đức tin không phải là vấn đề của sự tưởng tượng, đó là vấn đề của sự thông giải. Ý tôi là đối với tôi đức tin không phải là sự chối bỏ thực tại Nhưng nó là một thực tế sâu nhiệm hơn thực tế mà tôi thấy Đang quản trị cách mà tôi sống Đây là bản chất của đức tin trong phút âm mát Nó luôn luôn là một sự minh chứng Nó không phải lúc nào cũng thấy được Nhưng chỉ bởi vì bạn không nhìn thấy Không có nghĩa là nó không có thật Có năng quyền và sâu nhiệm không Rằng sự minh chứng vĩ đại nhất của năng quyền Đức Chúa Trời Đến trong giây phút mà Chúa Yêu không có ở đó Sự minh chứng vĩ đại nhất của năng quyền Đức Chúa Trời là lúc mà Ngài không có tại nơi mà những người phụ nữ đến tìm kiếm Ngài. Hãy nói với người bên cạnh, nó không thể kết thúc thế này. Nó không thể kết thúc thế này. Và đôi lúc đức tin của chúng ta đặt chúng ta tại một nơi của sự thất vọng. Bầu không khí của phân đoạn này trong mát đoạn 16 là một không khí của sự thất vọng, chán nản, đặc biệt là cho những người phụ nữ này. Và tôi đã muốn gọi sứ điệp này là những nhân vật bí ẩn. Nhưng rồi tôi tìm thấy chỉ có duy nhất một nguồn phim là nguồn bài giảng cho phục sinh. Cho nên tôi cố gắng để không gọi bài giảng này là những nhân vật bí ẩn về Marie Madeleine và Marie và Salome. Nếu ai cần một cái tên cho con, hãy để ý tên Salome nhé. Họ mua hương liệu. Nào hãy nhớ Pierre. Ở trong vườn ông đã rút gươm ra vì ông có sức mạnh. Và ông nghĩ ông vẫn còn kiểm soát được hậu quả Nhưng nếu bạn nhìn vào sáng ngày Chủ nhật Chúa sư đã chết được ba ngày Theo cách tính của người Do Thái Và những người phụ nữ này Họ không rút cơm ở trong vườn Nhưng họ có một sức mạnh khác Những cô gái hương liệu Hãy cẩn thận Họ có một loại sức mạnh Mà có thể giúp họ Dù ở giữa sự thất vọng vẫn có thể bước đến nơi mà tại đó giấc mơ của họ chết đi và làm tốt nhất có thể với những gì họ có Hãy chú ý, ai không có trong văn bản, không chỉ có Chúa không có trong văn đoạn này Họ mong đợi Ngài ở trong mộ nhưng Ngài không ở đó những Phía Rơ ở đâu rồi? Phía Rơ người trúc cơm nói to, ở đâu rồi? Bạn có để ý thấy những người to miệng nhất là những người ít trung thành nhất không? Tôi để ý điều đó tại trận đấu ban thờ. Một người phụ nữ ở trước tôi cô ấy la hát lớn tiếng nhưng rồi cô ta đã bỏ đi ở hiệp thứ ba. Bởi vì đôi lúc những người hát to nhất không phải là những người trung thành nhất. Đây là những lời dạy cho những người đang hẹn hò đấy. Tôi thưởng thêm cho các bạn vào dịp phục sinh. Phi ra đâu rồi? Đây là điều mà những người phụ nữ cố gắng tìm hiểu. Bởi vì những người đàn ông là những người nên đi cùng họ để giúp họ lăn tảng đá ra Hãy nhớ sẽ dễ lăn hòn đá đậy cửa ngôi mộ ra hơn khi có những người đàn ông Chúng ta gọi là mộ nhưng nó giống như một cái hang hơn và mát nói chi tiết rằng đó là một hòn đá rất nặng nên những người phụ nữ không thể tự mình lăn được và rồi họ nhận ra chúng ta có hương liệu nhưng lại không có sức mạnh để lăn hòn đá ra Tôi nghĩ đây là một bản cáo trạng cho những người đàn ông Tôi nghĩ đây là một bản cáo trạng cho 11 môn đồ. Tôi nghĩ là 12, nhưng ra đã chết rồi. Ông đã chết rồi, ông không thể nào chịu được. Ông không thể nào đối diện với sự việc sau đó. Và Peter, người mà 50 ngày sau sẽ giảng trong ngày lễ ngủ tuần, đang rất thất vọng. Và ông không thể nào để ai thấy mặt mình được. Hay có lẽ ông không muốn bước ra khỏi bóng tối vì ông e sợ có nguy cơ thất vọng nhiều hơn. Tôi nhận thấy rằng tin càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Khi bạn thật sự tin vào một điều gì đó và đó là lý do nhiều người không còn quá mong đợi vào cuộc sống nữa, cơ chế phòng thủ của bạn chống lại sự thất vọng Bởi vì nếu bạn không phải mạo hiểm ra ngoài Thì bạn không phải bị tổn thương Sự trông cậy hy vọng rất dễ tổn thương Đức tin thì lại rất mỏng manh Nó đặt bạn vào một nơi Mà nơi đó bạn thật ra đang mong đợi một điều gì đó Và rơi đứng đó suy nghĩ về cái giá Của việc đi theo Chúa trong cái bóng của thập tự giá Có một âm thanh trong hệ thống thần kinh của ông Rằng mọi việc đã kết thúc rồi và ông không ở cùng với những người phụ nữ. Gia cơ cũng như vậy. Cải gian cũng như thế. Hay là Ba Telemi. Có rất nhiều người có thể ở đó với những người phụ nữ, nhưng họ đã không ở đó. Và bây giờ những người phụ nữ, họ có hương liệu. Họ không nói nhiều, vì đó không phải là chuyến đi hạnh phúc. Nhưng họ đang trên đường đi. Và họ nhận ra, hãy chờ một chút. Khi chúng ta đến đó, chúng ta không thể làm được những gì chúng ta phải làm. Chúng ta không thể làm những gì chúng ta đến để làm bởi vì chúng ta có hương liệu nhưng chúng ta không đủ mạnh. Có bao giờ bạn cảm nhận như thế, có điều gì đó trên đường của bạn, nó có thể là sự trầm cảm, thất vọng, có thể là nghiện ngập, có thể là những sự di truyền, có thể là quá khứ, có thể là tình trạng tinh thần của bạn. Có bao giờ bạn cảm nhận có điều gì đó trên đường bạn đi, mà không quan trọng đức tin của bạn sẽ trở nên to lớn dường nào, thì có những thứ, những hòn đá trên đường của bạn. Tôi yêu những gì kinh thánh chép Vì những người phụ nữ này đang đi Và họ lo lắng Ồ, oh, chị không thể làm được Chị không thể làm được Ồ, oh, Mary, chị nên làm thế này Ồ, oh, đừng bảo tôi làm gì nhé Salome, tôi không phải là con của mẹ cô Nên đừng bảo tôi phải làm gì Lẽ ra, chị phải nghĩ về việc này rơ ở đâu rồi Nhưng thay vì bực tức về việc Ai không ở đó với họ Thì họ đã hỏi Ai là người sẽ lăn hòn đá ra Tôi có một tin phúc âm tốt lành mùa phục sinh này đây Đức Chúa Trời đã hành động Trên những việc mà bạn đang lo lắng rồi thế chúa trời đã có phép lại cho bạn trong hành động kế tiếp nếu bạn chịu bước một bước nữa của đức tin kinh thánh chép khi họ đến đó hòn đá không chỉ đã được lăn ra nhưng có một thanh niên ở đó hầu hết các nhà thần học đều tin về các sách phúc âm khác cũng chép đó là một thiên sứ Người không chỉ lăn hòn đá ra Mà còn ngồi trên đó Lý do mà thiên sứ ngồi xuống Không phải vì mệt Có phải thiên sứ này tập thể dục Nên tình trạng tim mạch rất tốt không? Không Vì thiên sứ này ngự xuống Lăn hòn đá Và ngồi xuống đó Vì trong văn hóa Do Thái Khi một người thầy giáo sẵn sàng để dạy Họ sẽ ngồi tại cái ghế của thẩm quyền Cho nên sứ điệp là những gì con nghĩ rằng con không thể vượt qua, thì ta đã làm xong rồi. Những gì con nghĩ rằng con không thể làm, thì ta đã làm xong rồi. Có ai ở khu vực này không? Và mọi y quyền, mọi năng quyền thuộc về Chúa Giêsu. Tôi tin rằng những hòn đá sẽ vẫn cứ lăn ra. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang hành động trên những điều mà bạn đang lo lắng tại sao bạn cứ thức khuya và khóc nhiều lần chúng ta không hiểu điều gì đang xảy ra khi chúng ta bước đi chúng ta không hiểu điều gì xảy ra khi chúng ta bước đi mà thì ở cho chúng ta nhiều chi tiết mà mát bỏ qua bởi vì ông nói vài điểm trong khi những người nữ khoảng từ 3 đến 6 giờ sáng giữa bóng tối của sự nghi ngờ và thất vọng, chán nản Một bầu không khí như thế đang có ở trong phân đoạn này và họ ở giữa sự thất vọng, chán nản bởi vì họ thiếu sức mạnh và khả năng. Nhưng trong khi họ đang đi thì Chúa đang hành động. Trong khi họ đang đi thì Chúa đang hành động. Hãy xem câu thứ hai trong phân đoạn cuối cùng của Matthew. Đây là một kết thúc khác. Có một vài chi tiết khác mà chúng ta không thấy ở trong phút âm mát. kia đất rung chuyển dữ dội vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống đến lăn tạng đá trà và ngồi lên trên. Thiên sứ đã trên đường đi trong khi những người nữ bước đến mộ. Tôi muốn các bạn nhìn người bên cạnh và nói thiên sứ của các bạn đã trên đường đến rồi. Cho nên đừng căng thẳng về điều đó Và cũng đừng quay lại mà chạy về nhà Bởi vì trong khi các bạn lo lắng Thì Chúa đã hành động rồi Đức Chúa trời thi hành nhiều công việc đặc biệt trong bóng tối Và chỉ bởi vì bạn không nhìn thấy nó Không có nghĩa là nó không được thực hiện Nó không thể kết thúc thế này Bạn nghĩ rằng Chúa để những người nữ này đi đến mộ Và Ngài vẫn để hòn đá chặn ở đó ư Chúa phán, khi con làm những gì con có thể làm, thì ta sẽ làm những gì con không thể. Ta sẽ giúp con nuôi dạy những đứa con đó. Ta sẽ giúp con tiếp tục hôn nhân với người đàn ông đó. Ta sẽ giúp con vượt qua tuần này, tuần khác. Ta sẽ giúp con, sự cứu giúp đang trên đường đến. Nó không thể kết thúc trong sự thất vọng, chán nản, Nó không thể kết thúc trong sự nặng lòng của tôi Cũng không thể kết thúc trong sự thất bại Nó không thể kết thúc trong sự thất vọng, nặng lòng Nó không thể kết thúc trong sự thất bại Rudy không thể thua Hãy nói với người bên cạnh Nó không thể kết thúc thế này Khi bạn biết người đạo diễn là ai Thì bạn sẽ có một cảm nhận rõ Về kết thúc của bộ phim sẽ như thế nào Chú ơi con ước ai đó đến Để giúp con dạng Chứ không chỉ nhìn con ngày hôm nay khi bạn biết ai làm ra bộ phim, khi bạn biết nó kết thúc thế nào, khi Chúa Giêsu ngồi xuống với Fierre, Ngài nói con sẽ thất bại, con sẽ vấp ngã, con sẽ chối ta không chỉ một lần, hai lần, nhưng hãy kiểm tra trong bản kinh xem là ba lần. Trước khi gà gáy, những đừng lo lắng về điều đó Fierre, ta có một công việc cho con làm ở bờ bên kia của sự thất bại vấp ngã. Khi Thiên sứ nói ta sẽ... Sẽ gặp các con ở Galilee. Điều đó hơn cả một sự sắp xếp địa lý, nhưng nó là một sứ mạng. Nhiều người vẫn còn nhớ Galilee là nơi mà Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ nhất. Đó là nơi mà lần đầu ngài gọi rơ là biển hồ Galilee nơi Phí đưa Chúa Giêsu đi vòng quanh để giảng chữa lành và giải cứu cho nên khi Thiên Sứ nói câu chuyện của các ngươi không thể kết thúc ở đây hãy quay về và nói với các môn đồ rằng Ngài sẽ gặp họ tại Galilee. điều đó có nghĩa rằng nó không thể kết thúc tại ngôi mộ bởi vì vẫn còn nhiều điều mà ta muốn làm hãy gặp ta tại Galilee. Đó là một tin tốt lành để các bạn biết rằng Chúa chưa kết thúc với các bạn đâu. Để các bạn biết rằng nếu ma quỷ có thể giết bạn thì nó đã làm rồi. Để các bạn biết rằng lời chứng của mục đích của bạn chính là thực tế bạn vẫn đang còn sống. Thực tế rằng bạn vẫn còn đang ở đây. Đó là lý do để vui mừng. Tôi nghĩ đây là sứ điệp phục sinh mà tôi thích nghiên cứu nhất. Bởi vì ở câu 7, hãy đi báo cho các môn đồ và phi r Đây là điều đụng chạm mạnh đến tôi. Rằng người khiến Chúa Giêsu thất vọng nhất là người mà Ngài gọi rõ tên cho sự cứu chuộc. Và nó cho tôi một sự hy vọng rằng có lẽ tên của tôi cũng sẽ ở đó. Ta sẽ quay lại Galilea Bởi vì tôi không tin rằng câu chuyện này sẽ kết thúc tại ngôi mộ. Nó không thể kết thúc như vậy. Hãy đi nói với Pierre Bắt đầu tập luyện. Tập luyện viết gì? Tập luyện để giảng dạy. Hãy nói với Führer, đừng đánh cá nữa Bởi vì ta cần Führer Trong vòng 50 ngày nữa Ta cần Führer trong ngày lễ ngủ tuần Khi Đức thánh Linh giáng xuống Ta muốn người thất bại nhất, vấp gã nhất Trở thành Một chiến tích Cho sự chiến thắng và biến hình của ta Và có ai ở đây đang đứng trước ngôi mộ của sự thất bại, nản lòng của chính các bạn hôm nay không, mà không nhận ra sự sống lại là một sự mong đợi cho phép bạn kinh nghiệm cuộc đời, không phải qua lăng kính của sự thất bại, nhưng qua lăng kính của ân điển. Và đó là một lễ thật rất tuyệt vời cho Pierre. Nhưng cho đến khi nó trở thành điều cho cá nhân của bạn, thì bạn sẽ bị mắc kẹt trong những thứ mà Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn bước ra. Nó không thể kết thúc. Tôi biết nó không thể kết thúc như thế này. Tôi biết rằng câu chuyện của tôi không thể kết thúc trong sự thất bại bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa với tôi ân điện của Ngài dành cho mỗi sự thất bại mà tôi đối diện trong cuộc đời này. Và fear Và fear Hãy chắc chắn là nói với fear rơ. Tôi muốn nói điều này trong sứ điệp phục sinh. Hãy nói với Führer. Nói với người đã đến hội thánh mà thực ra không hề muốn ở đây, rằng ta sẽ gặp con tại Galilee Thất bại không phải là kết thúc. Nó là điểm mấu chốt. Nó là bản lề trên cánh cửa ân điện của Đức Chúa Trời sẽ rộng mở cho bạn kinh nghiệm được sự tha thứ của Ngài ở một cấp độ cao hơn. Ngươi có thấy không, Führer? Ngài gọi ngươi bằng tên. Và những người nữ phản hồi trong một cách rất ngạc nhiên. Tôi đã không thể hiểu được điều này. Tôi hiểu tại sao họ thất vọng khi Ngài chết. Nhưng tôi không hiểu vì sao họ vô cùng kinh ngạc. Ngài đã nói với họ ba lần rằng, ta sẽ chết. Họ sẽ đánh đập ta, sẽ nhạo báng ta, sẽ nhổ nước bọt vào ta. Nhưng sau ba ngày, chấm chấm chấm. Tôi nhìn sự phục sinh khác biệt hơn một chút. Tôi đã từng nghĩ sự phục sinh là dấu chấm than của Chúa. Bạn biết đấy, mọi sự đã được chọn chấm than. Ngài đã sống lại chấm than. Nhưng bây giờ tôi thấy nó giống như dấu ba chấm hơn. Bây giờ tôi nhìn sự phục sinh như một hình elip của thiên đàng. Giờ tôi thấy sự phục sinh ba ngày như dấu ba chấm. Để nhìn xem liệu câu chuyện của bạn sẽ kết thúc ở đây trong sự sợ hãi của bạn hay không. Bởi vì những lời cuối cùng được ghi chép trong sách Mark là sự kinh hãi. Họ sợ hãi, quả là một kết thúc lạ thường, quả là một cách khác lạ để kết thúc một sách phúc âm. Có lẽ vẫn còn nhiều điều khác được ghi chép nhưng đã bị mất. Đó cũng là một giả thiết tôi không biết rõ, hoặc câu chính tùy thuộc vào chúng ta. Có thể lắm sự sợ hãi không phải là kết thúc, nhưng đó là một sự mời gọi. Bạn có thể thấy thông thường trong sách Mark, khi nói về sự sợ hãi, thì luôn có điều gì đến sau việc đó Có một khuôn mẫu như thế trong sách mát Rất rõ nét Xuất hiện nhiều lần trong sách mát Giống như trong mát Đại năm. Có một người nữ có vấn đề trong huyết Và không ai có thể giúp bà tốt hơn Kinh Thánh chép Bà hao tốn hết tất cả những gì mình có. Và thay vì trở nên tốt hơn, thì bệnh tình của bà xấu hơn. Bà nhồi nhét nhiều thứ vào cuộc đời mình. Bà có sự bận rộn và có cả sự tan vỡ. Bà dành nhiều thời gian cố để được mọi người thích và bà chỉ cảm giác cô đơn. Rồi bà đến chạm vào Chúa Jesus Tất cả mọi người đều muốn biết ai đã làm điều đó bởi vì có một đám đông tại đó và họ không biết ai. Nhưng bà thì biết và kinh thánh chép bà run sợ phủ phục dưới chân ngại. Nhưng đó không phải là kết thúc của câu chuyện. Bởi vì khi mát nói về sự sợ hãi thì có điều gì đó sẽ theo sau. Chứ nó không phải là kết thúc, hãy nói với người bên cạnh nó không phải là kết thúc, nó là một sự khởi đầu mới. Và sau khi bà sợ hãi quay nhìn bà và nói: "Hỡi con gái, đức tin con chữa lành con, hãy đi bình an." Bởi vì sự sợ hãi không phải là kết thúc, như là một sự khởi đầu. Sau việc đó, người đàn ông Tin Jayru có một đứa con gái nhỏ đã chết khi Chúa trên đường đến nhà ông, đám đông nói: Thôi, đừng bận lòng gì nữa. Đứa bé chết rồi. Chúa Yêu Sư nói không, cháu bé chỉ ngủ thôi. Đừng sợ hãi dây tru Bởi vì khi ta đến, thì điều gì đó sẽ xảy ra và sẽ gạt bỏ đánh đổ hết những sự phán quyết theo các nguyên tắc trên đất này. Cháu bé sẽ thức dậy. Và đứa bé gái đã thức dậy. Bởi vì sự sợ hãi không phải là kết thúc. Một đêm nọ, các môn đồ đang ở giữa cơn bão, gió thổi rất mạnh và họ nghĩ rằng chắc họ sẽ chết lúc đó. Không, các ngươi không thể chết, vì các ngươi còn có việc để làm. Kinh thánh chép họ vô cùng sợ hãi. Nhưng sự sợ hãi không phải là kết thúc. Nhưng khoảnh khắc họ thấy sợ, Chuyên sư phán một lời, thì sống yên biển lặng. Tôi cảm giác như sự bình an được phán với ai đó ngày hôm nay. Sự sợ hãi không phải là kết thúc. Nó không thể kết thúc thế này. Nó không thể kết thúc như thế này. Đức Chúa Trời còn có nhiều việc cho các bạn làm. Ngài nói, hãy gặp ta tại (cười) Galileo. Chấm. 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 Thứ sáu. Thứ bảy. Chủ nhật. Hòn đá đã được lăn ra. Vì điều gì luật pháp không thể làm được, do xác thịt làm cho yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Tôi biết các bạn yếu đuối. Tôi biết các bạn nản lòng thất vọng, nhưng sự nản lòng thất vọng không phải là kết thúc. Như sự ngã lòng thất vọng như một bản lề mà ở điểm đó cánh cửa của sự đầu phục được mở rộng ra. Để bạn nói rằng, Chúa ơi, con cần Ngài hành động cho con những việc mà con không thể tự mình làm. Nó không phải là kết thúc. Sự thất bại vấp ngã của bạn không phải là kết thúc. Đức Chúa Trời sẽ sử dụng những người biết rằng họ cần đến ân điện của Ngài để bày tỏ cho những người khác biết ân điện của Ngài năng quyền dừng bao. Nó không thể kết thúc thế này. Câu chuyện của các ngươi không thể kết thúc tại ngôi mộ. Ngươi cần phải đến Galilee, Phía Còn rất nhiều việc để ngươi làm. Nó không thể kết thúc thế này. Nó không thể kết thúc trong sự sợ hãi. Điều gì nếu những người nữ này cứ giữ im lặng? Chúng ta biết là họ không im lặng. Chúng ta biết là họ đã nói với các môn đồ. Chúng ta biết phản ứng đầu tiên của các môn đồ là sự sợ hãi. Bởi vì điểm bắt đầu của đức tin luôn là sự sợ hãi. Rất e sợ để chúng ta bước ra và tin cậy Chúa. Nó luôn có nguy hiểm khi khiến chính mình dễ bị tổn thương. Điều gì nếu tôi đến với Chúa và nó không có hiệu quả gì cả? Điều gì nếu mọi việc đều kết thúc ở trên thập tự giá? Nhưng ngay cả khi nó kết thúc trên thập tự giá, thì thập tự giá vẫn không phải là kết thúc. Đây là ngày thứ ba của các bạn. Tôi muốn các bạn đứng lên, nhắm mắt cúi đầu.
1: Đây là giây phút phục sinh
0: cho ai đó. Đừng ai rời đi. Tôi tin rằng Chúa đang gọi ai đó ra khỏi ngôi mộ của các bạn ngày hôm nay. Ngôi mộ của các bạn có thể giống như sự xấu hổ, có thể giống như tôn giáo. Ngôi mộ của chúng ta có thể như cách chúng ta cố gắng lăn hòn đá ra, mà chúng ta không thể làm nổi dù chúng ta cố gắng bao nhiêu. Những hòn đá đã được lăn ra. Cái giá đã được trả. Và đến cuối cùng, chính là ân điện của Ngài. Chúa dẫn dắt bạn đến khoảnh khắc này để đón nhận ân điện của Ngài. Và bây giờ là đặt ân cho tôi cầu nguyện với các bạn cho mỗi phía cho từng Mary hay Salome. Những người đang ở trong thời kỳ của sự thất vọng, bây giờ bạn nhận ra mình cần Chúa Dường Bao. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện bây giờ. Và nó là dành cho những người cần kinh nghiệm sự cứu rỗi, sự phục sinh sống lại trong năng quyền của Đức Chúa Trời ngay lúc này, nếu như bạn tuyên xưng <cười> bởi môi miệng mình rằng Chúa Jesus là Chúa và lòng bạn tin rằng Đức Chúa trời đã khiến ngài từ cõi chết sống lại, tôi có một tin tốt lành cho bạn. Bạn sẽ được cứu. Dẫu bạn phải làm điều đó trong sự run sợ giống như những người phụ nữ đã run sợ khi họ trốn khỏi mộ. Ngay cả khi bạn cứ nhìn chầm chầm vào hòn đá hay một hoàn cảnh của cuộc đời những xiên xích mà bạn không thể phá vỡ tất cả đã xong rồi. Dù bạn có cảm thấy mình đã hoang phí thời gian thì Đức Chúa Trời có thể mua chuộc những gì còn lại và biến đổi những lỗi lầm trong cuộc đời của bạn thành phép lạ, nhưng nó bắt đầu bằng đức tin. Bởi ân điển thông qua đức tin mà chúng ta được cứu. Đây không phải là bởi chúng ta mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời để không ai khoe mình và nó bắt đầu bằng việc thừa nhận rằng con là một tội nhân và con cần Chúa cứu thế. Ngay giờ này nếu bạn sẵn sàng để đến với Chúa, chúng ta sẽ cầu nguyện thật to như một gia đình. hơi hội thánh hãy cùng cầu nguyện để giúp đỡ cho những người đến với Chúa, hãy những người trở về với Ngài hãy nhắm mắt cúi đầu nếu bạn cầu nguyện bằng tấm lòng từ thiên đàng Ngài sẽ nghe và tha thứ tội lỗi cho bạn và ban cho bạn một tấm lòng mới hãy cầu nguyện thưa Cha Thiên thượng con đến với Ngài như một tội nhân đang cần một Chúa cứu thế và con cảm ơn Ngài hôm nay vì con của Ngài Chúa Giêsu Christ con tin rằng Ngài đã chết thế để tha tội cho con và Ngài đã sống lại để ban cho con sự sống con đón nhận cuộc đời mới này xin khiến con trở nên một tạo vật mới đây là sự khởi đầu mới của con con sẽ theo ngài cả cuộc đời con hãy cứ nhắm mắt cúi đầu nếu bạn vừa cầu nguyện như thế khi tôi đếm đến bà các bạn hãy giơ tay lên và công bố rằng đây là ngày thứ ba của bạn một hai ba những sự khởi đầu mới khắp căn phòng này những sự khởi đầu mới đang ở khắp căn phòng này Nào hãy cảm, này. Hãy, cảm này. hãy cảm ơn Chúa vì điều này Hãy cảm ơn Chúa vì điều này Hãy cảm ơn Chúa vì năng quyền của sự phục sinh Hãy cảm ơn Chúa vì dòng huyết của Chúa Giê-xu Hãy cảm ơn Chúa vì ân điểm của Ngài Hãy cảm ơn Chúa vì sự chiến thắng của Ngài Cảm ơn Chúa vì sự đắc thắng của Ngài nào, hãy cảm ơn Chúa vì đã hủy pháp mọi tội lỗi chống nghịch lại chúng ta Hãy cảm ơn Chúa vì Ngài đã lan hòn đá trà Hãy vỗ tay và do sự ngợi khen tốt nhất của chúng ta Hãy công bố sự đắc thắng của Ngài tại đây Hãy dâng Ngài sự ngợi khen